0: 七月份热到就快中暑了，除了补充水分之外，你做好防晒了吗？风杰生衣引领专业医师团队全新推出超轻感美白防晒乳和零粉感控油美白 C C 霜，除了都是 S P F 5 0加加加以外，还添加了传明酸，抑制暗沉和斑点形成。二生态和六生态的加入，能顺便紧致拉提肌肤。不闷热，不泛白，不致痘，很好推开，一边防晒一边保养，全方位不断维持美丽好气色。CC 霜还有校正肤色的作用，有淡淡的肤色，有别于一般传统的 CC 霜。我自己试用过，不会过度死白。防晒霜推开就是完全透明，没有颜色，两者皆不会影响后续的底妆哦、喔。凤姐声音有给小猫们专属优惠，七月十一到七月十八这段时间，点选下方活动网址。任选一款，特价870十块，还加赠三包两帽的体验包，三支2610一块，再加赠一支正货，等于买三送一的概念了，完全可以就亲朋好友们买起来了啦！三十帽的大小，放包包随时补，刚刚好。有兴趣记得看下方的资讯栏哦。我很不会说话，但我很实在，这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。<笑>我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌米拉备忘录。星期一的一大早，你还好吗？哎，上个星期就是跟大可爱录的那一集，不知道大家感觉怎么样啊？我自己是蛮喜欢那一集的，就是有一种哎，频道突破了，不管是突破了我自己，突破了他，突破了就 everywhere 这样，第一次在我的频道出现了其他人，<笑>就啊、呃、也不是第一次，就这么这么久啊，我的频道出现其他人其实是一个我自己就觉得很 special 的经验。我我会希望这件事情常发生，就是呃，大可爱激励我，就是让我觉得对我。我应该要去多跟人群接触，我不应该这么害怕这件事情，<笑>我不应该这么害怕被拒绝。嗯，这是我最近想要就是克服自己的事情。那当然，今天不是要来聊这个，我们一大早我们就聊一个这么严肃的话题不太好。但我其实是真的蛮想知道大家对于这种就是我跟其他人访谈的这种节目的性质，大家喜不喜欢？那可能我之后也会去跟多去跟人家接触。反正现在只要有人来跟我说 ，Nick， 我可以跟你合作拍一支影片吗？那我就会借机。说哦，那你要不要跟我一起录 Podcast？ 跑？开始。就是用影片换人家一只音档这样子的感觉，嗯，我、哦、在说什么呢？嗯，就就就希望这件事情以后常发生喽。我现在就是慢慢在搜搜寻我自己的口袋名单，看有什么人可以上我的 podcast。I'm I'm go for it， 好不好？我就是不想要一直重复同样的东西，我们总是要有点变化的。那只要是跟人合作的呢，就会有影像。我后来有发现，哎、欸，有些人觉得，哎、欸，怎么会在早上八点上片？哦，那就是因为你没有听我的 podcast。我 podcast 快要一百多集了，还要人没在听啊。你还好意思说你是我小啊、呃？没有啦，不要请乐。<笑>哦，对，就是嗯，就是一个陪伴大家早上有一点影片跟声音的日子这样子。今天早上呢，要来跟大家分享什么呢？我今天本来是想要跟大家聊聊《如懿传》，因为本来上个礼拜我就要跟大家聊《如懿传》了。如懿呀、啊，如懿呀、啊，我已经复习了三遍了，你没有听错，三遍浩浩荡荡八十七集，我可以重复蕊了三遍，正在第四遍。好好看哦！我真的就是看了《如懿》之后，我再回头去看呃《甄嬛》，我没有办法。就是如果《甄嬛》跟《如懿》，要我简单粗暴地讲这两部戏的差别在哪里？呃，除了女主角不一样以外，呵呵废话。嗯，《甄嬛》给我的感觉比较像是我能反杀，《甄嬛》是在满足大家一个。后宫斗剧的那一种，或者是政党派系，或者是满足大家因为日常不能反杀，所以看到戏剧里面的人物反杀成功了的一个爽感。但如果你真的要理解爱情这件事情，你真的要去深深刻刻的体会一个女子如何的讨夫君欢心，然后呃遇到一个相知相守的如意郎君，然后最后这个人在你眼前背叛你，我这样是不是暴雷？不算啊，我跟你说，如意已经很久了。<笑>好了，反正皇帝嘛本来就不可能只喜欢你一个人，因为。如意，它里面有一句话，它那个“意”字很棒，它是一心一意，只动一次真心，而且这个字还是太后，就是甄嬛赐给如意的。她真的直到最后，其实她到对皇帝死心之前，甚至我觉得对黄金、对皇帝死心之后，都仍然爱着皇帝，只是他把自己的所谓的呃道义、仁至义尽，然后走到最后。嗯，就是大家最呃那部戏里面最人我最大家知道的就是那个那四个字嘛，蓝哎兰因絮果是不是就把这四个字发挥得很淋漓尽致。真的年轻太小太太不懂事的小朋友是没有办法看得懂《如意的。当你看不懂《如意传》的时候，或是你觉得这部戏真是难看至极，怎么这么悲情的时候，那很好，那表示。你的人生中过得很幸福，我越来越觉得有一些戏剧是那种在很幸福的家庭里面，你没有办法同理为什么会有那样子的人生，你没有办法站在那样的立场去思考那样的事情。容易他不是不能离婚，当他断法的时候，他就是做了一个现代女性所谓的离婚的动作，真羡慕啊，真是有够轻松的<笑>。但反正他的断法的这个行为就是一个离婚的宣誓。那他在做这件事情的时候，当然是大逆不道的，因为在那个时代没有所谓的离婚。我后来去复习的时候，因为那时候已经有郎世宁了，就是一个老外。那在他的那个国家里面，他们已经有离婚的概念了，就是他们的女子或男子在不爱了之后，他们可以选择离开。可是那时候在中国还没有这样子的概念，所以皇帝一直在斥责如意，说这是一个呃胡话，就是。你不要胡思乱想，然后这这是个很糟糕的东西，当然皇帝很生气，他会觉得说你怎么可能要离，你怎么可以离开我？事实上到最后，如意是离开了皇帝没有错，那个侧宝我相信就是所谓的皇帝呃皇后的象征。一个侧宝，其实我不是很确定那啥玩意儿，反正就是一个呃黄色的盒子，所有的后宫女人都想要争夺那个盒子。那反正我自己是觉得那很荒谬，那就是一个黄色的盒子。如意之之前她没有想要，之后她也没有想要，她从头到尾都觉得她身为一个皇后，她当她知道她在这个位置上需要做的事情是管理六宫，是很疲惫的。所以他从来没有想要这份责任，他没有想要责任，他只想要跟他自己相爱的男子相守一生。但很可惜的是，如果你要跟呃皇帝生同血、死同灵的话，就一定要哎、欸、是这样子吗？生同呃，反正就是你们懂的，就是生死与共的话，就一定要。身为皇后才有办法，因为那是她的正妻，其他人就只能葬在妃灵，就是你知道，葬得远远的，不是跟皇帝在一起。如懿根本到最后根本不 care 这件事情。我其实今天没有想要来聊《如懿传》，因为即便看了第四遍，我仍然没有信心，很十足的信心可以把握說，说我真真切切把证据看懂了，因为真的好难哦、喔。我觉得我需要拿一个笔记本之类的，然后很认真的做一个小的统计。<笑>因为我觉得《如懿传》其实它可以分成在府邸，就是在当当她的侧福晋的时候，以以如懿这个人来说，当他侧福晋的时候，还没有真正的皇帝还没登基，然后以及皇帝刚登基，刚成为答应，然后到冷宫时期，我觉得这是一个时期，然后再来是呃，她出了冷宫。那到跟富察皇后在角力的时候，这是一个时期。所以富察皇后，呃，轰了之后，那接着就是呃，如意登基，登基可以用登基吗？<笑>如意上了皇后的位子，接着呃成为皇后，然后她断发，断发又是一个时期，断发后又是一个时期。所以我觉得，呃，这中间是很多的区块的。那要怎么样把这些东西讲得明明确切,切？真真白白，我可能要分好几集。我认真的，呵呵我是很认真的，想要聊《如懿传》，而且我很想要找人聊。所以，呃，如果你听到我的 podcast， 然后你也是很喜欢如意的这个好朋友们，呵呵我不晓得有没有朋友在听我的 podcast 啦？我不晓得，因为我真的觉得，呃，单纯就我一个人来聊如意这件事情，太难了，太难了。它只是我一个单方面的思考，而单方面的思考是没有办法。好好的聊如意的，就是就是分时期聊吗？真的太又臭又长。嗯，那分事件聊吗？感觉又太破碎。可是如果就爱情观来聊的话嘛，我觉得又很可惜，就是就是只看到如意的爱情面。当然这是一部爱情宫斗剧嘛，我觉得我觉得它宫斗的成分其实很低维。它当然有宫斗，有一些角力的部分。但如果你要看角力，我认真《甄嬛传》比较好看。《甄嬛传》的脚力真的是脚到一个哇塞嘞这种感觉，因为我能反杀，毕竟是比较刺激的部分。而且甄嬛，我认真说，她是个心狠手辣的人，她到最后是不择手段的，甚至她可以为了达成目的而杀掉她爱的人。我认真，即便呃，我我我在讲，就是我真的觉得，如果甄嬛再让她活久一点，就是让她在后宫久一点，其实她跟那个令贵妃，就是《如懿传》里面令贵妃。估计八九不离十，可能就没有令贵妃那么王八蛋，但是就是八九不离十，毕竟她也是可以为了活下来而做很多事情的人。可能有人会觉得不喜欢我这样讲，但你们要想哦，如呃《如懿传》刚开始，甄嬛身为太后的甄嬛，她也是杀了她的，用了一些手段，而且用了一些很残忍的方式，然后用了一些方法，反正就赐毒酒给她前面的那个皇后。那事实上，他其实也不需要这么去针对那个人了，因为他毕竟就已经不是一个太大的敌人了吗？给我的感觉是这样，但他仍然就是要把他逼到一个绝境，因为他知道，你给在后宫，你只要给人家一丝活路，就是你只要动了一点点妇人之仁，很有可能就是斩草除不尽，春风吹又生，所以他不会给他的敌人有任何一丝这样的机会。甄嬛做到这样，所以他才能。一步一步走上太后的位置，他认真做到“读心”这两个字。所以，当他看到呃，如意在最后给他读心那个字条的时候，他不明白，他不明白为什么如意会给他这两个字。直到他知道令贵妃做了这么多的事情，因为嗯，毕竟两个皇帝的背景不一样嘛。其实甄嬛到最后有点像是前面的人都杀了差不多了，他才回宫把后面的人除干净。<笑>对，所以呃，令贵妃比较像是自己杀出一条血路。我认真觉得他们两个人的手段，就是令贵妃比较粗糙了一点，但其实做的事情，你要想想，冷静想想，他们虽然是杀的人数不一样而已哦，但是他们都杀人了。这这之中，这之中就只有如意从头到尾没有要那个位置。如意既不要皇后的位置，也不想要在宫廷里面有一个什么，她只想要。跟着他最心爱的人在一起，那在所以《如懿传》最后那个甄嬛，身为太后的甄嬛在那边感慨，他就想说，到底是嗯、呃、他在后宫看尽了这一切，然后用尽了这一切手段，最后得到这个太后的位子的这个我比较自由，还是放下一切，根本不把这一些名利看在眼里的如意比较自由。我我我相信有人喜欢甄嬛的，我是我知道，我也绝对相信是，呃，甄嬛应该是目前市场上的潮流。<笑>毕竟谁不喜欢名，谁不喜欢利，谁不喜欢钱呢、啊？你你不说你不喜欢钱，那不就矫情了吗？你这贱人最是矫情，对不对？我真的我自己是比较喜欢如意，我觉得能把那一切看得淡泊名利，才会真正看到自己想要的东西。好啦，我知道我就是矫情，<笑>所以呢，嗯，就这样吧。就是《呃、甄嬛传》，呃，不是《甄嬛》，《如意传》。再让我想想，我要怎么样开阔一集来讲这件事情，或者是小猫们有意意思的话，也可以来跟我，就是提议我一下或提点我一下，我应该怎么做，或你们想要听我聊哪个部分？因为我真的觉得。让大家还是我开直播跟大家一起聊，哎、欸，我觉得好像也不错，就是有个聊天室大家互动，我真的觉得这个东西是需要有个互动的，就是一个 podcast 在这边谁谁聊，洗洗<笑>有太多可以聊的部分了，就是 I can't， <笑>我觉得我我我,我比较喜欢就是剧的部分，其实我尤其是《如懿传》，我很希望是一个互动的方式，大家来聊。会比较有意思，我觉得。那如果你们针对那个扎龙的部分，说不定我们也可以来聊一集。哎，我真的觉得他好扎、哦，我天哪！而且你们知道，在历史上啊、哦，说不了，结果也是浩浩荡荡就聊起来了。说在历史上，其实如意跟乾隆是感情没有这么好的。乾隆在听到如意驾崩了的时候，呃，轰了的时候不是驾崩，为什么讲驾崩？我可能我很想要他驾崩吧。真的，皇后走了，皇帝是一。一点点难过的心情都没有，他仍然继续在他的呃，就是游游湖还是玩乐啥的。然后真正的就是如意，她下葬的地方其实就在妃陵寝，他也没有给她一个皇后的位置。那部戏最后扣掉那个乾隆深情的部分，大概就是如意真正的那个地位，就是他真的在史实上也是完全被抹除掉的一个人物。跟吴素瑶这样。好歹人家是你老婆，而且也当到一个还不错的高官位置，哪怕你再怎么不喜欢他还是有那个地位吧。但反正 anyway， 那人家的家务事，而且都已经过这么久了，对不对？说不定他们之间也没有爱，不知道。然后听说这也是野史啊，因为已经无可考证了嘛，他的所有资料都已经被抹掉了。听说如意当初之所以会在历史上、正史上，就是之所以会得到这么糟糕的待遇。最后下葬什么的都都这么糟，是因为他断法的行为真真正正的惹怒了皇帝，皇帝并没有这么样轻易的就原谅他，所以嗯，皇帝在最后并没有给他皇后的礼遇、礼葬。听说他最后的葬礼是连一般的小官都不如的，连答应都的那个地位都没有。皇帝为什么会这么生气呢？因为。皇后是真的为了要劝诫他不要这么好色，不要这么一直在那边，就是你知道的拈花惹草啊。然后真的就是他们在杭州游湖的那些东西是真的，皇帝真的有就是换换口味去，你知道，的，就是去看一下哦一些不该看的深色场所。皇后真的生气，然后真的断发。然后皇帝就也真的生气，对，反正就是就是夫妻吵架。今天我们不是要来聊这个甄嬛，我真的，我跟你讲，我大家就是甄嬛啊，如意啊，这个我觉得真的是可以开一个浩浩荡荡的系列慢慢聊。对，对那大家是喜欢我在 podcast 聊，还是呃喜欢我在直播的时候聊，或者我在直播先跟大家聊，然后我把结论挪到 podcast。再看你们呃喜欢我怎么聊吧，因为我觉得这个坑真的好大一个呀，吓死我嘞！好的，那么今天我们要来聊什么呢？不意外的，今天我们要来聊这个礼拜说书我没聊到的部分，叫做《逆思维》这本书。那《逆思维》呢？我看一下，它应该已经上市了。对，七月四号已经上市了，可以在博客来、成品，还有一般通路都买得到。只是呃，大家要注意一下的是，如果你在博客来呢，它有自己的封面，然后成品也有自己的封面，那一般通路有一般通路的封面。这个如果你想看通路封面的话，就你可以到我的。呃，粉丝团去看，或者你可以等我的我的说书影片。这礼拜的说书影片应该是星期二就上了。哦 h my god， 在一个混乱邪恶的时间轴底下，我们总算又把说书时间挪回来星期二了。又下。<笑> oh my god， 为了把这个时间轴调回来，你们不知道我花了多少力气。但反正 anyway， 我们又可以回到礼拜二上片了。耶、yeah! ！不知道这个可以撑多久，但我希望可以维持久一点。耶、yeah! ！好。那因为这个礼拜的《说书》这本逆思维呢，我已经写了5900字，而且我是强制自己停下来的，不然我还可以继续写下去。你们就知道这逆思维其实有多少东西可以讲，它基本上整本书我是可以直接拿起来就能念的。我不会把它放入年度必读，因为我觉得它没有到必读，但是它可以值得读一读，就是它给我。的感觉处在那种我不认为人人需要它，但读过它之后，你的世界会比较美好，<笑>类似这种感觉。它其实读起来非常轻松简单，它里面有超多的故事 ，lots of lots of 故事，<笑>它里面基本上都是全部都是用故事组成的，而且它里面一堆图表，我的天儿啊！那因为我拿到的一开始我拿到的是呃未上市的版本，就是。非正式发行版本，那后来我又拿到三本发行版本嘛，那我自己在翻这个正式版本的时候，我觉得它其实编的还不错，就真的是纸质啊，用的比较偏黄，然后排版上就是中规中矩。那这种排版，如果你是不常看书的人，你可能会有一点却步，因为这种排版，你如果没有把真正的看进去，把文字吸收进去的话，你会觉得说这排版下是不是里面的东西会很硬？但其实不会。呃，我今天这个礼拜的说书呢，我其实就针对第一章节里面的某一些我觉得比较重要的观念，大家看我那只说书的影片，你就可以把第一章。的大致上的内容看完了，那我现在要分享的其实是第二章的其中一些小故事，因为我觉得这个故事我本来是想要写进去，因为我真的觉得这个故事太有趣，它这这一段故事太重要、太有趣，而且我太喜欢了。这本书基本上叫逆思维，但它其实里面有绝大部分在讲刻板印象。呃，所谓的逆思维就是。逆着我们平常的思考逻辑走嘛？那平常我们的思考逻辑是什么呢？就是可能我们会理所当然地认为某些事情就是要这样，比如说一加一本来就是等于二，太阳本来就是从东边升起，这种理所当然的事情。但我不是说这这些事情你应该要违背，而是你应该停下来想一想：太阳真的永远都从东方升起吗？或者一加一真的永远都等于二吗？有没有可能有例外的行为呢？在数学上，一加一等于二是成立的。但是如果今天不是数学呢？对，就是就是，如果今天发生的不是数学题，我们今天如果发生的是一件别的事情，我不知道，可能一男女一女在一起，理论上加一加一就会等于三。<笑>听得懂，听得懂啊，听不懂就算了啊、哦。好，对啊，那。呃，接着就是对我们，所以我们要打破的就是打破印象。我其实，在我以前的频道里面，我有出一个系列是打破印象的影片，那个系列真的是我好，我自己真的很喜欢。但说真的，那个系列之所以停下来，就是因为我不想再继续让人家认为我是那个演出来的那个绿茶婊。就那个系列里面，很多的时候我都是扮演有刻板印象的人。对，然后我发现很多小朋友其实是没有办法辨别出哦，那个是我在演出，就我必须要演出一个有刻板印象的那个角色，然后让我的其他的 YouTuber 好朋友来发表他们自己的意见，然后他们的打破印象的内容，就是他们来打破这个有打破有刻板印象的人，我必须要演出这样的人嘛，所以就变成在我的频道里面，很多人都觉得说，哎，那 n i c o 就是这样子的人啊，我没有想到 n i c o 是这样子认为的哎。就并不是我不是这个人，<笑>我那时候做到一半呢，我就觉得哎，有点心累，怎么会是这样子的嘞？这怎么跟我想的不太一样？哎，该 k y m 对我我我怎么会创了一个系列来让自己的形象变差呢？所以呃，我最后就没有继续再做这个系列了。但我事实上觉得确实是刻板印象是要被破除的。很多时候，其实世界没有像我们想象的这么的理所当然。这个世界，如果说有什么刻板印象最应该要被破除的话，我觉得我自己觉得，身为一个处女座，我真心讨厌大家对于处女座的刻板印象。难道没有任何处女座要跳出来讲话吗？<笑>你知道，我连听那个好位小姐他们的 podcast， 我都可以听到一个家有一个处女座就已经够了这种言论。到底处女座招谁惹谁？我们到底呵呵？我只是九月出生，我有需要这样子一直被人家就是戏弄吗？通常都是这样子。呃，我对我的自己的作品有很多的要求，我对我自己的生活有很多的就是一些美感，然后他们就会问你说你是什么星座的、啊？处女座？哦，难怪，难怪个屁啊！不是啊？难道今天如果我是身为我不知道？其他什么星座的话，我对我自己的作品就没有要求了吗？我就可以为所欲为了吗？我就可以摆烂了吗？不是吧？处女座到底做错了什么？<笑>为什么处女座需要这样子？然后还说什么呃、哦，处女座就是爱干净，所以所以怎样？其他十一个星座是很不爱干净，是不是 ？Guess what， 我老公水瓶座的，他比我还有洁癖哎、欸，我是那种可以就是垃圾满出来的再倒的人，他是那种有一点点垃圾就要倒的人哎、欸，你知道，就是为了怕过瘾，但其实我一点都。是，我想说，果英在厨房，我人在房间，果英跟我就差距有点距离。I don't fucking care， 就就这样。我是处女座，但我也不觉得我自己爱干净啊。就就就，啊，讲到这个我就气。了。<笑>好，那反正呢，其实我在书里面有看到一段话，我今天大部分會大部分会念书里面的小部分章节给大家，因为就让你们自己去想一想，就是这种刻板印象。来自于星座的、来自于肤色的一些刻板印象，其实真的是我们人类最需要去破除的一个东西。不过我在这边要先做一个小小的消毒。我知道有一些小女生是非常、非常、非常相信星座的，甚至有些小男生也是，就是非常、非常相信星座的。以以此为戒，以此为矛，因为这是一个你们的，就是类似宗教呃 believe it 的一个概念。这样，我不是要去挑战这些事情 ，OK？ 我只是说。我不希望大家太去归类它。有些相信星座的人会说，这就是统计学。大部分这个星座的人都是这样。我知道，我知道，我知道，就是所有相信星座的人，大概都会有一个这样子的概念。但是，你有认识大部分的这个星座的所有人吗？还是你就只是认识你周周边的人，然后这一票人是这个星座的，大部分都是这样。你认识的人有超过一百个吗？比如说，你认识了超过一百个处女座，然后这一百个处女座都很爱干净，就是我觉得这才有一点呃衡量价值吧。而且认真说，其实就是一百个人而已。如果你真的要的话，大部分的科学数据都是做到一百以上，甚至一千人。所以那种我每次看到说哦，我身边的这些处女座们都怎样怎样，我身边的这些双鱼座都怎样怎样，我心里想说，你认识的处女座了不起就二十个吧，那已经很了不起了。只是刚好他们都这样，<笑>而且他们有都这样嘛？因为都是一个很严重的字，我现在已经不太喜欢用都了。你跟人家讲话沟通，尤其是吵架的时候，如果你用都这个字的时候，很容易吵起来，很容易恼火。比如说，哈、哦，我每次跟你讲话的时候，你都没有放在心上，有没有？每次都。哦 h、oh、my god！ 就马上吵起来，真的就是会否定很多人平常的一些其他的努力。你有看见，但你选择忽视，因为这个当下你是想要吵赢他。OK， 这是另外一个话题了。我们今天要来聊星座这件事。好，我稍微念一下哈。最近我碰巧有机会激发一些反事实思考。一位创新企业创办人邀请我出席一场全员会议，在如何更了解他人及自我性格的方面分享我的看法。在我们虚拟炉边谈话的期间，他提到自己是星座迷，呃，公司里面有很多人也是。我疑惑自己是否能让其中人一一些明白，他们只是依据某人刚好出生的月份而对对方怀有不正确的刻板印象。以下是摘录的过程。你知道我们没有任何证据显示星座影响性格，对吧？这真是摩羯座会讲的话。呃，我想我是狮子座的，我想找出什么证据会改变你的想法。我和另一半和我交往以来就一直试图这么做，他已经放弃了，没有任何事能说服我改变想法。哦、呃，那么你就不是以科学家的思考方式，这对你来说是宗教吧？嗯，是吧？嗯，有一点。要是你在中国出生而不是美国呢？最近出现一些证据显示，在中国，假如你是处女座，无论在求职或约会方面，都比较容易受到歧视。那些可怜的处女座被刻板地归类为难相处又坏脾气。然后这边有原著作显示说，心理学家最近研究过这方面，发现星座的五段名称会引发刻板印象及歧视。处女座被翻译成中文是“处女”，就是意思会让人家想到老处女的歧视字眼，例如严厉啦、怕细菌啦、难以取悦啦以及挑剔。在西方也是，亚当同样的歧视发生在天蝎座身上。虽然创办人一开始抗拒了我的论述，但是考虑到他假如住在中国，可能会被保持着不同的刻板印象之后，他看出了一个熟悉的模式。他把一群人物当成他们刚好来到这世界上的那一天，太阳及月亮的方位造成的结果。创办人领悟到根据星座造成的歧视有多么的不公平，最后挺身而出，协助我建立了我的论点。当我们结束对话时，我提议在性格科学方面进行后续的讨论。公司里有超过四分之一的人登记。后来，其中有一位参与者写道：“从这场谈话中得到最大的收获是反学习事情以避免无知的重要性。在领悟自己的刻板印象有多武断之后，大家现在更敞开心胸去重新思考自己的观点。”好，我刚刚用了两个声音，只是为了要分别区分，就是。呃，作者跟创办人的两个角色，好，不是因为有男女区分，只是因为我压低声音跟提高声音，这个没有性别的刻板印象，我只是要区分两个声音而已哈。先跟大家讲一下，其实我已经没有什么好多说的了，因为它里面的文字就是这么的直白。我当然知道星座其实是类似一个宗教的概念。我觉得如果你要看，比如说星座运势，我其实这也就会看星座运势啊。就我也会看说处女座这个礼拜，或是呃什么样运势，比如说财运特好啥的呵呵。呃，就是我有看国师稍微讲一下，就下半年处女座可能会有一些突破啊，然后你会有一些斜杠啊。我在想说，嗯，那我是不是可以还弄一个自己的玄物店什么的？这件事情我其实一直放在心上之类的，就是。这种事情我会去看，但我不会说，因为我是处女座，所以呃，我就爱干净，或是或是对方是双鱼座，所以他一定就是优柔寡断，或者是呃，水瓶座哦、呃，难搞哈，水瓶座是真的蛮难搞的。但<笑><笑>但你们懂我的意思吗？就是我觉得星座就跟生肖，或者是那个叫什么啊，就就是就是就是，它、就是就是就是、比较像是一个定位点。可是我不会因为我的上升或是太阳走到哪里，然后呃水逆了啥的那一些东西而影响我的个性跟价值观。我觉得这是两件事情。命运可以决定你，呃，今天刮刮乐会不会中，但是命运没有办法决定你成为一个什么样的人。我觉得这非常非常重要，而且大家也应该放在心上。并不是因为我是处女座，所以就哦 n i 很难相处 n i 很难搞，所以他朋友很少，并不是我朋友很少，是因为我选择我朋友少。我宁愿让我的朋友少、精致但优，我也不想要交一大堆朋友，然后忙于社交，最后就没有自己的时间。因为我非常需要自己的时间，你们没有办法相信我有多享受自己一个人的时间，尤其是我现在有一些花花草草要照顾，你知道 ？I need time <笑>。OK， 所以呃，第一个就是破除的刻板印象是这个，我真正想要分享的其实是。一名黑人乐手如何对上对抗白人至上的主义者？这边这个故事有点长，但是容许我就是慢慢的把它念完。好，有一天达洛开车载着某个3 K 党地方分会的首领，对方的正式头衔为高尊独眼人。我不知道那什么意思，但反正过了没多久，独眼人说出他对黑人的刻板印象：他们是低等人种。他说，他们拥有比较小的脑袋，所以不够聪明，还有暴力倾向的基因。当达洛指出他自己就是黑人，但是从来没有枪击过任何人或是偷车，独眼人告诉他，他的犯罪基因肯定潜伏着，只是还没显露而已。达洛决定以其人之道还治其人之身，他挑战这个独眼人，要他说出三名黑人连环杀手的姓名。结果这个独眼人一个都说不出来。于是达洛不假思索地说出一连串众所皆知的白人连环杀手，并且告诉这个独眼怪说他肯定是其中一个。当独眼人抗议他从来没有杀害过任何人，达洛拿他自己的论述来攻击他，并且说他的连环杀人凶手基因想必肯定是潜伏者。嗯，这很蠢。慌张的独眼人回答：“嗯，你看吧。”达洛称赞说：“你说的对。”我说关于你的话很蠢，但是不比于你说我的那些话还要蠢。独眼人变得非常安静，改变了话题。几个月后，他告诉达洛，他还在思考那番对话。达洛种下了一个怀疑的种子，让他对自己的信念感到好奇。最后，独眼人离开三 K 党，把他的帽子、跟斗篷、跟长袍送给了达洛。达洛从小就成为种族歧视的目标，拥有一辈子的合理理由去仇恨白人。他依然愿意带着开放的态度接近白人至上主义者，给他们机会去重新思考自己的观点，去挑战白人至上主义者，并且让他自己陷入神境。这原本不应该是达洛的责任。在一个理想的世界里，独眼人会自己挑起这份责任，教育他的同才，一些其他的前三 K 党。成员挺身而出，个别或与达洛一起合作，成为受压迫者代言，然后改革最初制造压迫的结构。当我们朝系统化的改变努力，达洛力劝我们不要忽略对话的力量。当我们因人类的刻板印象或偏见选择不要和他们互动，我们放弃了开启他们思维的机会。我们活在太空的时代年代里，然而还是有很多人以石器时代的思维在思考。达洛思索着说：“我们的意识形态需要追上我们的科技。”他估计他协助过超过200名的白人至上主义者重新思考并教育他们的信念，而且离开3 K 党和其他新纳粹团体。他们有许多人继续教育着他们的朋友及家人。达洛随即指出，他并未直接的劝退这些人改变他们的想法。我没有改变任何人的信念，他说。我给了他们理由去思考人生的方向，他们去思考这件事情，然后心想：我需要一条更好的道路，这么做就对了。达洛不是靠着宣扬或是控诉来做出这件事。当他和白人至上主义者展开对话时，许多人最初对他深思熟虑，都大感惊讶。然后当他们开始把他视为独立的个体，与他相处久了之后，他们经常在共同的兴趣上，呃，话题，比如说。音乐找出共同的认知，随之时间过去，他会帮助他们看清他们加入的这些仇恨团体，为的不是他们自己的原因，那是好几个世代以前的家族传统，或是有人告诉他们说，哎、欸，他们的工作被黑人抢走了。当他们领悟到自己对其他团体的真正认识有多么的少，这些刻板印象有多么的肤浅的时候，他们就会开始重新思考。深入了解达洛之后，大巫师不只是离开三 K 党，他还关闭了地方的许多分会。多年后，他请达洛当他女儿的教父。那为什么我会分享这个故事呢？其实他这个故事并不单纯只是要分享呃打破印象这件事情而已，他还有很多关于沟通学的东西。比如说，如果你想要跟一个人呃讨论他的价值观，你不应该是用直接挑战他价值观的方式跟他讨论，因为他一定会为了捍卫他自己而跟你吵起来，这是势必而然的事情。那你们的沟通一定不会有很好的沟通。但是如果说你能让他用思考的方式。哎、欸，这么做真的对吗？嗯，让他去抛出一个问题，让他回答，因为他回答的时候，他必然一定会思考吧？我想，除非他完全不思考，那就另外一件事情了。好，然后还有一个小故事是，假如你是霍格华兹的学生，而你担心你的鼠鼠是伏地魔的支持者。OK， 那所以呢，他现在在讲的这个东这个东西，這個、東西就是跟前面我讲的那种。对谈方式，他这个叫做动机是误谈。如果你今天是想要改变一个上位者，明显改变一个上位者，那个人就是对他明显是做错了。那你要，你又不能直接告诉他说：“哎，你错了。”这样可能会吵起来。那你也许可以用这样子的方式跟他谈。好，假设你是霍格华兹的学生，而你担心你的叔叔是伏地魔的支持者，那么你们的对话可能会是这样。我想进一步了解你对那个不能说出名字的人的看法。这个嘛，他是现存最强大的巫师，还有他的追随者答应给我一个厉害的头衔。有意思，你有任何不喜欢他的地方吗？唉，我是不太喜欢那些杀人事件啦。这个嘛，没有谁是完美的嘛，是不错，不过杀人真的是不太好。听起来你对伏地魔有一些疑虑，是什么原因阻止你背弃他呢？我怕他可能会对我不利，哦，这种害怕很合理，我能感同身受。我很好奇，是否有哪些原则对你来说万分重要，以至于你愿意冒这个险呢？好，然后他说，这种谈话方式其实是用一个谦逊又好奇的态度来展开。所以，这个这个谈话的技巧其实有三个非常重要的关键：第一是提出开放式的问句，然后呢，你的反应只能是倾听。接着呢，是确认对方改变的欲望及能力。好，听起来可能有点抽象。首先，当我们提出说“你有任何不喜欢他的地方吗？”就是关于伏地魔，“你有任何不喜欢他的地方吗？”这个时候其实是这个问题是没有任何的攻击性的，你只是单纯纯粹的在问他他的意见，并不会因为这个问题而被冒犯的感觉。那你的反应呢？就是你对于这个问题得到的反应是倾听。你有任何不喜欢他的地方吗？呃，你你不会对这个问题的任何答案造成任何的 feedback， 就是没有任何攻击性，你就只能听。听完之后，你要确认对方有没有想要改变，以及他有多少改变的能力。如果他今天没有，他今天就是狂热分子，那就算了，你也可以停止这个话题。因为如果今天对方就是死磕要跟伏地魔，杠上了，这样，对不对？就是他，就是这辈子跟着伏地魔了，哪怕伏地魔就是化成灰烬，他也要跟着他一起去往生的话，那你对这种人其实真的也没有什么好聊的，不是吗？就只是浪费时间而已，就就放生吧。我们还有很多事情可以去做，人生还有很多很重要的事情，没必要跟这些人死磕。但如果对方是有一丝丝疑虑的，比如说他的。叔叔说：“我不太喜欢那些杀人的事件，就那些有点嗯难咽。那你看，其实他其实还是有一些地方可以攻克的，<笑>就我们还是可以。哎、欸，他是不喜欢那些杀人的事件，那你可能可以顺水推舟，同意他说这件事情。就哎、欸，对，那个是好像不太好，但是没有谁是完美的嘛，是不是？你其实回答说没有谁是完美的这件事情，反而是觉得说哦，替伏地魔讲话那种感觉就。”嗯，他虽然不太好，不过好像也没什么不好。那在这样子的状态下，你这个问题其实这个回答其实是给对方有那种哎、欸，你跟我站在同一边，我们现在是可以聊这件事情的一个认同感的感觉。这时候才有可能诱导对方讲出心里话。呃，他前面其实有讲一个是打疫苗的故事，不是那个疫苗，不是我们最近很很。你知道，最近我知道有些人不太喜欢打疫苗，但这书里面其实有讲到，有一些新生儿是不想打疫苗的，因为这个新生儿有可能就是会打了疫苗之后，反而让这些新生儿有一些过敏反应或啥的，所以妈妈不想打疫苗。那他讲的呢，其实牛痘疫苗应该是吧，如果没有记错的话，对。但反正，呃，这种这种。本来那个就是医护人员都会一直游说他说，哎、欸，这个就是水痘就是要打、啊，那个宝宝会好啊啥的。但是这些妈妈其实就宁愿不打，她宁愿宝宝得了病然后再来急救，急救不治，那反正那是医生的错。可是如果今天她选择了打疫苗了，那责任就在她身上。所以她的重点不是就是宝宝打疫苗对宝宝比较健康，有一些妈妈的重点可能是在我不想要做出一个重大决定害我的宝宝。可能原本可以活下去，但最后活不下去。他不想冒这个风险，所以有的时候，呃，在医院里面，他们反而会有一个，就是一个职位是专门在说服他說，说专门在说服这个妈妈说，哎、欸，那我们就来打疫苗吧。那事实上还真的有这个位置，而且。在那个医院，在故事里面，就是这本书里面，他有讲到说，这个职位确实是有提升百分之六十 percent 的妈妈，后面听完这个就是劝导人员讲话之后呢，他们是愿意帮自己的宝宝打疫苗的。原本是完全不愿意，然后后来到哦，就是有六十 percent， 甚至到八十 percent 的人是愿意的。那数据我看了有点忘记，但反正就是嗯，有提升他们的意愿。这个意愿其实最重要的关键就是，他必须要负同理心。你提出你说服的这个人，他是要付同理心的，而且不做任何道德批判，并且专注倾听及互动这三件事情，其实，在现在人很少做到。因为我觉得大家在网络上也好，或者在实际生活上也好，我们太迫切的想要去表达我们自己的呃意见，呃，更别说同理心了。我觉得同理心这件事情很难做到，很难，嗯，完全站在对方的立场去思考任何事情。我觉得这是现在人最大的问题。我不晓得是因为阅读能力少了吗，还是呃，现在网络的时间就是资讯变得越来越蓬勃发展吗？我真心觉得现在。大家都要讲，大家都在讲同理心、同理心、同理心，但反而同理心越来越少。然后每个人都在讲要专注聆听对方，然后要试着做一个倾听者。但事实上，大家都在讲话，大家都在发表意见。越来越多的 YouTuber， 越来越多的自媒体，越来越多的文章，越来越多的资讯，无时无刻、每分每秒都有东西新的东西上传。每个人都急于发表自己的意见，导致于根本没有人愿意停下来听听对方在说什么。我觉得这是现在这个社会里面最大最大的问题。我为什么一直要讲说，今天我最重要想要跟你们分享那个三 K 党的故事？因为听说他们又回来了，就是三 K 党又重蹈覆辙，又兴起了。然后再加上，呃，最近枪击案这么多，不只是安倍被枪击，那美国也有很多的枪击案，就是这社会到底怎么了？这世界到底怎么了？仇恨不断地在增加，并没有因为世界进步而变得比较好。我最近真的有深刻的体会是，一直在倒退，所有的世界都在倒退。努力大声疾呼，大家要看书，大家要阅读，这声音变得越来越小，越来越小。而且更有趣的是。呃，经济蓬勃发展的时候，大家说忙着赚钱没时间看书。现在好了，经济在衰退啦，还是没时间看书。到底要怎么样才有时间让你们这一票人停下来看书 ？I don't understand。It。哦，我这票，我这个你们是指，呃，多数不看书的人，不是指爱看书的小猫们。我当然知道小猫们都是爱看书的，但是就是，当然这是我心里话啦，就是最近，最近可能新闻，然后。那个战争又打了这么久，又没停下来，那经济一直不断在衰退的状态下，我真的觉得人在倒着活。然后《逆思维》这本书，我之所以认为不是每一个人都需要，但是看过了之后对你的生活会比较好，是因为你可能有机会借由这本书里面的一些工具、思考方式、思考脉络、思考模型，好好的停下脚步来思考现在你生活的方式。现在大家传就是沟通的方式，然后网络上那些文章到底对你的生活有没有什么帮助？到底你的生活是不是真的就是如同温水煮青蛙的故事预言一样？我在书书里面有提到温水煮青蛙的故事。大家都知道温水煮青蛙吧？呃，当你把青蛙放到一锅水里面缓缓加热，青蛙就会死掉。但是如果你把它丢到热水里面，它就会跳出来。那在逆思维里面，这个这个故事非常非常经典。就是如果你真的去买了一只青蛙，而且真的准备一锅滚烫的热水，然后你真的把这只青蛙很用力丢到那个热水里面的话，其实青蛙有机会在第一时间被热水烫死，很正常的吧？拜托，那是一百度的水，连你都会烫伤了，不要闹了。但是呢，如果你是放在一般常温水里面，让青蛙在里面游，然后你缓缓加热，它加热到一定的时机点之后，青蛙就会跳走，因为它会受不了，它会跳出来，这、就是生物本能。温水煮青蛙这个预言仍然持续着这么这么久了，没有人去怀疑过青蛙是有智商的。<笑>没有人怀疑过这件事情，青蛙会好好的在锅子里，就是不会跳出来。他妈，青蛙是智障是不是？<笑>青蛙表示，哎，被误会了这么多个世纪，也该是时候还我一个清白了吧？我不知道，我觉得在现在这个时代里面推这种书，其实这个时代很多人需要这本书。它确实是可以改变这个时代一些氛围、一些思考方式的书，但我不确定有没有那么多人有那个耐心把这本书看完，不是。不是这本书不好看，这本书就像我刚刚念的一样，里面充满了各种各式各样的故事。你就像床边故事那样子，要好好看个一两天你就睡觉没有关系。但是它有没有办法在你的人生中，在你的生命中留下一点什么，这要看你自己的造化。哎，这不是每本书都这样吗？但这本书非常深刻，有这个感觉，我真的觉得，因为它挑战的东西是。一直以来，我们的思考方式，一直以来，大家告诉你都这样做，一直以来，每一个人都这样做，甚至是有一点点社会道德伦理规范的味道在里面。你不要用，呃，讨好的方式去去思考去。去去运作，去运作你的人生，你要用科学家的方式，不断去质疑身边跟每一个人跟你讲的话，然后你就会变成一个讨人厌的家伙。<笑>我真的觉得，如果按照这个这本书里面上面那样写哦、喔，就是你真的去那样子思考的话，你会变成一个很聪明的讨人厌的讨厌鬼，很聪明的讨厌鬼，真的。但是对于你自己来说，你确实是比较不容易被骗。不容易上当，不容易陷入一些很明显的圈套里，至少我是这么想的啦。所以、哦、这本书我真的是很想推荐大家看，但我也真的很希望大家能够好好吸收再看，因为如果你没有好好吸收，你没有吸收的能力的话，那你就呃看我的说书，听我 p o d c a s 听一听就好了。那我觉得可能还能捡到一点东西，因为毕竟我已经转移过了，就是比较 easy。去吸收，但如果你是真的是自己进去看，然后你没有好好的把它吸收，没有好好的停下来想一想，这本书真的是看一下要停一下想一下那一种。如果你就只是看过，然后没有好好停下来想一想，没有停下来吸收的话，那真的很可惜。我还因为你不要看，因为你去看一些动画啥的，就是不会浪费你自己的时间，还能爽一下。现在人生压力太大了，我真的觉得。最近，尤其是最近发生那么多事情，真的压力太大，压力山大，连我自己都觉得我自己压力好大。我还跟 D A 讲说，我可能就是能不能安排一个月，先就是不要排任何工作，或者是工作排少一点点。哦、oh, ，By the way， 他现在是我的经纪人，所以他帮我安排工作，就是不要接那么多 case， 或者是我们能够接部分某一种 case 就好，让我稍微休息喘一下。因为我真的觉得我最近接太多的案子了，大家应该有感觉吧？我们最近 Nico 都在排上案。我也不想好吗？这这这这这这死，一直卡进来一直卡进来一直卡进来，弱鸡，你知道，我真的是哦，啊，养家活口好累。<笑>对，但是就就最近压力真的很大，然后再看这种书，我也很怕带给大家太多的压力，因为它毕竟揭露的是一个。思考逻辑的谬误，连我自己都很常常这样犯了这样的谬误。我看这本书的时候，我其实最常停下来问我自己的一句话就是：我有没有犯了书上说的那个错误？我是不是一直在传递什么讯息给大家，而我没有停下来听听小猫们想讲什么？我有时候都会想，我是不是也没有做到书里面说的那些东西？我是不是没有那个资格在这边？就是对，就是我时常在思考反省这件事。如果我没有做这些事情，如果我没有这么做的话，我觉得我没有资格在这里分享那么多好东西给大家。这句话又额外的说了，那我分享的是不是好东西呢？我分享的是不是你们需要的东西呢？你们多数人需要的东西，我能不能带给你们这么多？就是多数人需要的东西呢？这个好哲学啊！<笑>如果我一个人能够满足上千个人的需求的话，哇哦，我比乾隆还猛啊！<笑>是不是？哎呀，乾隆算什么？他的后宫不过就几十人，顶多几百人。哎呀，老娘的后宫可是几千几万人呢、啊<笑>！好了好了，就是是就是干话而已。那嗯，这个礼拜就是分享这本好书给大家。我自己的私心觉得，你可以去书局里面找这本书来看看。那因为还有三个封面嘛，所以你可以去出去看看哪个封面比较喜欢，然后翻翻看，也许你会翻到一个好故事。它真的是一张一章故事，哎、欸，就像我刚刚那样子，你就念的短短一点点而已。我觉得它最棒的特色就是，像我刚刚念的那个 KK 档嘛，它其实前面有一个前情提要的小故事，然后讲中间的一些。概念之后，哎、欸，突然后面就把这个故事补完了，所以他会一直有那种上文接下文，上文接下文，上文接下文。你会在前面被埋了一个伏笔，然后后面突然接，哦哟，原来刚刚前面是讲这个，我刚刚前面有看到这一段，原来后面的后续在这里呀、啊，这种感觉。如果你是很喜欢那种，呃，喜欢上级有下级的那种人的话，哦，这本书会充分满足你上级接下级的感觉，然后睡前看非常非常适合。短短一小篇这样，然后能够激发你很多的想法。哎，这样会不会睡不着？<笑>好了，反正就对大家自己斟酌，或上厕所的时候看也蛮适合的。就是短短一,一个小篇章这样，每个都是短短一个小篇章，然后一个小篇章，然后凑成一个小章节这样。我自己非常非常非常非常,非常,非常喜欢这本书，非常喜欢。好啦，那喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声。我已经放弃我这个 podcast， 每次都说错片尾了，随便啦。<笑>那我的 podcast 呢，在 Apple Podcast、Spotify 上,上 k b k s o Google Podcast 都有。那 Google Podcast 呢，会更新的比较慢，因为那是 Google Podcast 他们自己系统的问题。我每次都是上传然后统一更新，但是 Google 永远都不更新。难得，难得。为什么 Google 永远都不更新？我都是一起更，我也不知道怎么让它更新。好了，就这样。那总之就是，对，如果喜欢我的 Podcast 的话，请用五星留言，或是在下方留言区。我其实每个留言都愿意看。其实也只有 Apple Podcast 能留言。s p o t i f y 还是可以，就是评分，但是还是没有留言系统。所以，如果你想要让我第一时间看到你的留言呢，嗯，打个五星，然后留言，我就会看到。或者你想要我跟你有一个互动，你想要讨论这个礼拜的 podcast 的话呢，也可以到 DC 群去找我，或者是 IG 私信我。我每一则留言真的都会看。OK， 好了，我们就下礼拜一同一时间五秒的备忘录再见咯，大家早安，拜拜呀。